0: Hola, soy Heuri García y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio donde encontrarás mensajes inspiradores, reflexiones y enseñanzas que te ayudarán a crecer espiritualmente. En este espacio hablaremos de la fe, hablaremos de Jesús y del plan maravilloso que Él tiene para tu vida. ¿Estás listo? Comencemos. El Espíritu del Señor está sobre mí hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Increíble lo que pasa aquí en este texto o este pasaje que acabamos de leer, porque aquí estamos viendo a Cristo, el Señor del universo, leyendo la escritura y cuando lee la escritura, él toma una porción que se encuentra en Isaías, que era bastante conocida por todos los judíos, ya que esta porción hablaba acerca del Mesías. Y si podemos hacer un estudio un poquito eh, profundo acerca de lo que estuvo viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo mientras Cristo estuvo desarrollando su ministerio sobre la tierra. Vamos a encontrar que el pueblo de Israel se encontraba subyugado por el ejército o por el imperio romano. De manera que cuando se leía una porción que hablaba acerca del Mesías, el pueblo tenía los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos a lo que se estaba diciendo porque esto servía como una especie de aliciente para el pueblo el recordar que algún día ellos iban a ser liberados o librados del yugo romano y cuando Cristo lee esta escritura lo más revelador ocurre al final cuando él termina de leerla que se sienta y dice lo siguiente hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes lo increíble para la audiencia que estaba escuchando a Cristo en ese momento no era que él leyera el pasaje de Isaías que era tan conocido por el pueblo, porque en muchas ocasiones posiblemente ya se había leído. Lo increíble que pasó en este pasaje es que Cristo al final, al final de, de leer lo que leyó, dijo que esa escritura o esa palabra ya se había cumplido en el preciso momento en el cual él había leído ese pasaje, es decir, Cristo estaba diciendo, ustedes tienen mucho tiempo esperando a un Mesías libertador y he aquí el Mesías que ustedes esperan está delante de ustedes. Aquí podemos ver varias enseñanzas. No quiero entrar eh, de hecho a la parte histórica, sino quiero entrar de una vez a la aplicación o al mensaje que podemos ver en esta porción que acabamos de leer o acabamos de considerar aquí podemos ver que Cristo está hablando en esencia acerca de su ministerio y está hablando en esencia acerca de cuál iba a ser la audiencia a la cual estaría destinado su evangelio o su mensaje de buenas noticias y aquí dice que básicamente este mensaje estaba dirigido a cinco personas en particular, por un lado estaban los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, entonces aquí podemos ver por lo menos cinco categorías de personas a las cuales estaba dirigido el mensaje restaurador, libertador y esperanzador de Cristo, y lo lindo aquí es saber que para cada una de estas personas, para cada una de estas categorías, Jesús Tenía una misión específica e importante. Cristo dijo que aquellos que eran pobres iban a recibir buenas noticias. Hay personas en este mundo que al parecer son solamente pueden ver sus carencias o solamente pueden ver lo que está delante de sus ojos y lo que ven prácticamente es algo muy trágico, un cuadro muy difícil porque dicen wow, yo no tengo básicamente esperanza, no tengo eh, o posiblemente no tengo nada de lo que pueda sentirme orgulloso en esta tierra. Pero Cristo, el mensaje que quiere darte hoy es el siguiente. No importa que no tengas nada material en la tierra. Si tú lo tienes a él, lo tienes todo. Y cuando él estaba hablando aquí de que los pobres iban a recibir buenas noticias, era porque los pobres iban a recibir un mensaje restaurador de su parte. Una esperanza que no se limita siempre y llanamente a este mundo, sino que va mucho más va, va mucho más allá. Una esperanza que va a ser consumada cuando lleguemos al cielo y pasemos una eternidad con él. En segundo lugar, él habla acerca de personas quebrantadas de corazón. Aquí está hablando literalmente de personas que han tenido una situación difícil en su vida que prácticamente los ha dejado rotos. Y Dios lo que te quiere decir en este momento es que él vino para sanarte y él, la palabra de Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Si él hacía algo antes, él también lo sigue haciendo el día de hoy. Entonces, si tú estás quebrantado de corazón, hay esperanza para ti. Cristo te quiere sanar. Nunca estarás tan roto como para que él te considere un caso perdido. Él siempre va a tener la intención de trabajar contigo. La Biblia también dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Nos entiende. Cristo nos entiende. Esta palabra compade compadecerse viene de una palabra griega que significa hacer las cosas con simpatía tener misericordia, o sea Cristo no tan solo quiere restaurarte sino que a él no le molesta hacerlo, él tiene toda la intención de sanarte, en tercer lugar él vino a pregonar la libertad a los cautivos, una vez que estamos en Cristo somos libres para siempre y esto Cristo no lo vino a decir en voz baja él lo reclama y lo anuncia con voz poderosa y voz alta para para que tú y yo recordemos que hemos sido libres de las cadenas una vez estamos en cristo todas nuestras cadenas desaparecen por en cuarto lugar él vino también a darle vista a los ciegos el pecado el pecado nos entenebrece la vista el pecado nos hace ciegos y precisamente es la luz de Cristo la única que puede hacer que esa ceguera espiritual desaparezca de nuestras vidas. Y Cristo está aquí para alumbrar tu vida. Cristo ha venido y está justamente en el lugar en el cual tú te encuentras para que tú sepas que no importa lo ciego que hayas estado. Y la ceguera espiritual se manifiesta en el momento en el que tú básicamente estás viviendo tu vida, pero ni siquiera sabes ¿Para dónde vas? No puedes ver el panorama. Tienes temor al futuro. Y Cristo te dice, todo eso está en mis manos. Solamente necesitas que yo sea tu guía. Y cuando me aceptas como tu salvador, entonces en ese momento vas a ver que todas las cosas van a cambiar en tu vida y vas a ver que toda esa ceguera y esa oscuridad en la cual tú te encuentras va a desaparecer. Por último, Cristo habla acerca de personas oprimidas. Alguien que está oprimido, es porque está bajo la influencia de un opresor y ese opresor es Satanás. Hay personas que se encuentran en una situación deplorable en la que prácticamente se sienten a sí mismos oprimidos, eh, comprimidos, apretados o que alguien le tiene una carga sumamente pesada encima de ellos. Y precisamente a esta gente Cristo les quiere decir que esa opresión, esa opresión, Cristo la va a desaparecer una vez que tú le permitas a Él trabajar. Él no puede hacer nada desde afuera. Él tiene que entrar a tu vida para que entonces pueda trabajar. Y si tú estás oprimido por Satanás, Cristo te quiere decir que aunque esa carga que tienes es muy grande y muy pesada, Él quiere cambiar esa carga que tienes por una carga más ligera. Hay personas que están atravesando por un cuadro de depresión, por un cuadro de tristeza o están pasando por alguna otra área en su vida que la única solución que ven es a ponerle fin a la misma y Cristo, te, y Cristo te dice no no tienes que hacerlo, en mí hay esperanza y yo estoy aquí para darte libertad independientemente de lo oprimido que te encuentres y por último, por último Cristo habla acerca del año agradable del Señor, el año agradable del Señor hace alusión a lo que sucedía en el pueblo de Israel cada 50 años la fiesta de Pentecostés eh, y aquí en Pentecostés las personas que básicamente estuvieron esclavas durante mucho tiempo recibían tres cosas en particular número uno recibían libertad número dos recibían el pago de sus deudas y número tres recibían un nuevo comienzo y eso es precisamente lo que Cristo te quiere entregar a ti hoy no importa cómo esté tu vida no importa en qué condición se encuentre Él te quiere entregar estas tres cosas, te quiere libertar de las cadenas que te atan, de ese yugo que no puedes llevar, que, que no puedes llevar porque es muy pesado. Número dos, quiere pagar todas tus deudas. Tú humanamente no puedes hacerlo. La Biblia dice que nosotros por cuanto pecamos fuimos destituidos. Es decir, no había ningún tipo de esperanza para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios, pero Cristo vino a deshacer ese cuadro trágico para dar la apertura a una nueva temporada de gracia, en la cual si nosotros creemos en Él, si nosotros afianzamos nuestra esperanza en Él, y si nosotros lo tenemos a Él como nuestro Señor, entonces en ese momento todas nuestras deudas iban a ser pagas. Él iba a llevar sobre Él nuestros pecados y nosotros íbamos a recibir su justicia por imputación y eso es algo maravilloso Cristo quiere pagar tus deudas y por último, Él te quiere entregar o te quiere dar una nueva historia Cristo quiere que tú sepas que el pasado pasó Él te quiere dar un presente maravilloso y quiere establecerte en un futuro glorioso, así que si tú estás en una situación de estas, si tú te consideras un pobre, si te consideras un oprimido un quebrantado de corazón o lo que sea, Él tiene suficiente gracia para ti. Búscale, acércate a Él. Si tú quieres aceptarle como tu Salvador, hoy tienes una oportunidad maravillosa de decirle, Jesús, entra a mi corazón, cámbiame por completo y verás que todo va a cambiar. Hay cosas que tú no puedes hacer con tus fuerzas, pero Él sí puede hacerlas y Él hoy quiere darte salvación, quiere darte esperanza y quiere darte un futuro glorioso, quiere iniciar una historia maravillosa contigo en la que tú camines con él de la mano. Cristo te dice que esa escritura no es para mañana, esa escritura y esa esperanza es para hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en el cual Cristo quiere cambiar tu historia. Y si tú eres cristiano y estás atravesando por un momento difícil, Cristo también te recuerda que esta promesa es para ti. Una vez estamos en Cristo, recibimos todo esto que se promete aquí en este capítulo 4 de Lucas. Dios es bueno. Aferrémonos a él y veremos que todo va a cambiar. Dios te bendiga mucho.